1: further listening pleasure. They, they Marta de Baile, <laughs> nueva temporada.
0: Don't understand what's going on here. W Radio, 96.9, Globo, Instagram, Instagram Facebook, Twitter. Más invitados, más alegrías, los mejores especialistas. Marta de Baile, W, nueva temporada, 2021. Estamos... ¿Dónde estés? Y vamos a empezar hablando sobre la neurociencia del cambio. Estamos de acuerdo que todos nosotros hay ciertas cosas que quisiéramos cambiar. A lo mejor cambiar tus conductas agresivas, a lo mejor dejar de ser tan dramático, a lo mejor quieres cambiar eh, la forma en que percibes el mundo, cambiar cómo vives tu vida, cambiar cómo vives tu historia, tu infancia, cambiar eh, el trabajo que tienes hoy, cambiar la forma en que vives a la pareja, y les trajimos a Stanislao Bakrak, Es doctor en biología molecular de la Universidad de Buenos Aires, conferencista internacional, profesor, eh, profesor full-time de la Escuela de Negocios Torcuato Ditela, es entrenador mental de equipos de deportistas de alto rendimiento, autor de los bestsellers Ágilmente y en Cambio, y su más reciente libro En el Limbo, codirigió en América Latina programas de Columbia Business School y Harvard Medical International. Y para todos aquellos que no han logrado cambiar, les vamos a decir cómo se puede entrenar a su cerebro para cambiarlo Casi todo. Bienvenido, Estanislao. Qué orgullo, qué gusto, qué placer que estés con nosotros.
1: Hola, Marta. ¿Cómo estás? Hola, Rebeca. Muchas gracias por la invitación. El orgullo es mío. La verdad, un placer estar aquí.
0: De Buenos ¿en Aires, un
1: saludo grande. ¿En, ¿en dónde Buenos Aires.
0: ¿En Buenos Aires? Sí, lamentablemente
1: sí. sí. Nadie es perfecto.
0: Nada, es divino Buenos <risas> Aires. Qué increíble. Y la verdad es que tenemos una gran comunidad argentina en México.
1: Sí, ya lo sé, ya lo sé. Tengo amigos, tengo muchos amigos.
0: Oye, pues empecemos con la neurociencia del cambio. Dame las premisas.
1: A ver, eh, para, es importante que la gente que escucha se, eh, sepa que lo que yo les cuento no es una verdad. No, Yo soy biólogo y estudio el cerebro y cómo cambia el cerebro y para los biólogos cuando el cerebro cambia, cambias tú pero no tienen que creerme, eso me parece muy importante, sino tienen que experimentarlo por ellos mismos, uno tiene que vivir la experiencia. Pero la premisa más grande es, hay dos formas de cambiar, una que se conoce hace muchísimos, muchísimos años, que es mediante las experiencias, cuando uno le pasan cosas en la vida va cambiando, pero la otra, que los budistas dicen hace 5.000 años, y la ciencia realmente lo ha podido demostrar hace 30, es que uno puede cambiar a través de sus pensamientos, tu forma de pensar modifica la estructura y la función de las neuronas. Como en general la mayoría de nosotros pensamos siempre lo mismo, pensamos igual del amor, pensamos igual de la educación, pensamos igual de la política, tenemos, los pensamientos son hábitos, tendemos a pensar igual toda la vida y eso lo que hace es boicotear el cambio, entonces... Nuestra forma de ver el cambio es en vez de pensar que tengo que hacer diferente, que tengo que empezar a pensar diferente. Cuando a ver, uno pero piensa, espérame, sí.
0: pero para ahí, para ahí, para ahí. Dijiste sí, algo sí. bien importante. Uno cambia con las experiencias de la vida, uh -huh. ¿no? Y quiero poner ejemplos de lo que acabas de decir que es muy importante. Nosotros, Stanislao, no somos la misma persona que éramos hace 20 años. Correcto. Porque lo que vas viviendo va moldeando la forma en que piensas y en que percibes tu realidad. Es más, voy a poner un ejemplo todavía más claro. Seguramente alguno de ustedes le ha pasado o conocen a alguien que le dicen, es que sabes qué, cuando estás con esa persona, cambias cañón. Sí. Entonces, hasta los eventos de tu vida, hasta la gente que te rodea, influye en la forma en que piensas. Me acuerdo que los papás mucho decían, dime con quién andas y te diré con quién eres. Porque sí. cuando uno es más joven, la gente que te rodea puede influir en cómo te vas moldeando como persona. ¿Me explico?
1: Eso está correctísimo. Eh, lo que yo propongo es exactamente lo opuesto. Ajá. Es decir, muchas veces no tienes ningún tipo de control. A veces sí, pero muchas no. De tu contexto, ¿dónde has nacido? ¿Quiénes son tus padres? ¿Cómo es tu jefe? En qué, ¿En qué empresa estás trabajando? O sea, hay un montón de cosas que, como bien dices tú, te ayudan a cambiar, para bien o para mal. Acá lo que yo estoy dando de el poder a la gente es hay una sola cosa que yo puedo controlar en cualquier momento de mi vida, a cualquier edad. ¿Cómo pienso? Lo que pasa es que nadie nos enseña a pensar como pensamos. Y cuando uno piensa algo, siente algo. Por ejemplo, si tú ahora estamos charlando ¿no? y tú me miras con una cara que yo digo, uy, Marta se enojó. Entonces, mientras miro tu cara, yo digo, uy, me parece que esta nota no está saliendo bien. Me va a querer cortar rápido. Cuando yo pienso eso, me empiezo a sentir un poco ansioso y me pongo, me pongo nervioso. Entonces, si yo me pongo nervioso, me empiezo a comportar mal. Me apuro, me trabo, no sé qué decir. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo un pensamiento que originó mi cabeza termina haciéndome comportar de una manera diferente? Claro. Esa es la clave. Claro. Pensar distinto para sentirse diferente, para hacerlo diferente, para que te
0: vaya mejor. Claro. Pero dime una cosa. Sí. Eh, neurofisiológicamente mm. ustedes sí. los biólogos moleculares y los expertos en el tema se han dado cuenta cómo opera el cerebro con un sí. pensamiento o con otro
1: sí, exactamente Sí, los pensamientos modifican la estructura y la función de las neuronas el solo pensar de una le doy algunos ejemplos divertidos ponen a una persona a decir mil veces la palabra no. No, 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 no. Y mientras va diciendo no, le van sacando sangre. Lo que cambia la química de la sangre, solo por decir que no, se empieza a fabricar un montón de hormonas estresantes. Mientras que si la misma persona, dos horas más tarde, el mismo experimento dice sí, 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 cambia completamente los neurotransmisores, las hormonas, que tienen que ver mucho más con el entusiasmo, con la motivación. Entonces, fíjate cómo un pensamiento tan sencillo como un no o como un sí, cambia tu química. Claro. También se ha observado que cambia, ahora gracias a la resonancia y a la tomografía, que cambia la estructura del cerebro. Cuanto más te repites una cosa, más fuerte se hace la conexión neuronal. Soy malo para los deportes, soy malo para los deportes. Mi papá me decía que era malo para los deportes. No tengo el cuerpo para los deportes, no sé practicar deportes. Cuanto más te lo repites, consciente o inconscientemente, las neuronitas se ponen más fuertes y después te lo crees. Estás convencido de que eres malo para los deportes y eso es mentira. El cerebro cree algo y esa es la verdad para el cerebro, pero el
0: potencial es otro. Hay, un, hay, una, hay una frase en inglés que yo les he dicho mucho a ustedes, cuentavientes, y te la comparto, Stanislao, que dice, uh -huh. tell your children that they are what you want them to be. O sea, dile a tus hijos, es más, dile a cualquier persona que es, lo que quieres que sea. Y eso habla un poco del poder que tiene la palabra y el poder que tiene la etiqueta sobre la profecía autocumplida de alguien.
1: Sí, la, la diferencia es que eso que tú dices, que es una frase muy conocida, hoy tiene apoyo de la ciencia. Claro. La palabra barra el pensamiento genera cambios químicos en el cerebro y las neuronas se fortalecen, creen eso que tú te dices y te repites y termina limitando tu vida. ¿Se entiende? Y por eso no, a la gente le cuesta cambiar. Porque dice, no, yo para los idiomas soy muy malo, nunca voy a poder. Y eso es mentira, es mentira. A cualquier edad es mentira. Pero uno se lo ha repetido tantas veces que lo cree como una verdad. Y el cerebro, además, esto es muy divertido, el cerebro no tiene sentido del humor. Entonces, cuando tú le dices algo a tu cerebro, cuando estás pensando que esto es el 90% de tu día, 90% de tu día estás hablándote a ti mismo, no, bueno, porque yo soy malo para el deporte Y lo tomas con humor Pero el cerebro se lo cree No tiene humor ¿Se ve?
0: Oh, claro, oye, pero entonces a ver La pregunta para todos
1: Sí ¿Qué hacer?
0: Voy no ¿Cómo? Son dos ¿Cómo Dale. proteges Sí A un niño A tu hijo Sí de sus propios pensamientos? Porque nosotros a esta edad, pues ya estamos bien descompuestos. Pero sí. los niños son páginas bastante vírgenes y en blanco. Sí. ¿Cómo se va descomponiendo el pensamiento del ser humano por el transcurso de la vida? Y en
1: general es culpa de los padres siempre, ¿no? Eh, a ver, ¿me escuchas? Ahí, ahí te perdí un minuto. Sí, claro. me escuchas. A ver... Primero dijiste algo muy importante, pero quiero quiero hacer una afirmación potente de la ciencia. Nosotros estamos ya un poco descompuestos porque somos adultos. Sí, pero a pesar de estar descompuestos, nos podemos volver a componer. Uh -huh. Nunca es tarde. Que la gente nunca diga, yo ya tengo 70 años, tengo 60 y yo así años. Soy.
0: Y yo así soy. Y, yo y así claro, soy. eso
1: es mentira. En biología siempre tenemos una frase que dice, yo soy así hoy, pero mañana puedo ser diferente. ¿Y de qué depende? Depende de mí. Y de, claro. y de lo que pienso A ver, con los niños pasa algo muy importante De 0 a 10 años Es el momento en que los niños aprenden a pensar Pero mm. esos pensamientos Que van teniendo los niños No son heredados No son genéticos no, no se les ocurre porque sí Fundamentalmente los aprenden de los padres Entonces cuando nosotros le decimos No, tú no puedes Matemática te cuesta mucho Te voy a poner una profesora particular Eres realmente malo para los números Ahí en biología decimos, tú le estás, perdón, ¿eh? Cagando la vida a tu niño. Se lo estás está matando porque él se lo empieza a creer. Se va a dormir y dice, uy, soy malo para las matemáticas. Al otro día va a la escuela y tiene matemática y se pone nervioso. Tiene prueba de matemática y entra en pánico. Pero eso lo has creado tú, ¿no? Nosotros somos los programadores de los pensamientos de los niños. Entonces... A ver, la solución es tener mucho cuidado cómo le hablamos a los niños. Lo más importante creo que para un padre es generar niños con alta autoestima que crean que con esfuerzo, disciplina, progreso, las cosas se pueden lograr. ¿no? Hay padres todavía que dicen, si no tienes el talento, entonces no lo hagas, no te esfuerces, no, no vale la pena el esfuerzo. Y eso biológicamente es exactamente lo contrario. Entonces creo que la palabra más importante para ser los mejores padres po posibles es el tema de la, de la autoestima, ¿no? Que el niño crea que puede, le va a costar más que a otro, vas a necesitar mucho entrenamiento, tienes que practicar, es normal que te duela, es normal que te pongas triste, es normal que te frustres. O sea, tampoco poner a las emociones como algo que está mal, ¿no?
0: Cuando uno se esfuerza, duele y eso es normal. Claro, ok, ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar la forma bueno, en que estamos?
1: Sí, a ver, el cerebro, desde la mirada biológica, el cerebro se dedicó cientos de miles de años a una sola cosa, a ahorrar energía. Porque si un homo sapiens en África hace 200.000 años no ahorraba energía y aparecía un leopardo, no tenía la fuerza para salir corriendo, para luchar o para escaparse. Entonces el cerebro, la forma que tiene de ahorrar energía es creando autom eh, automatismos, hábitos. Todo trata de automatizar, todo trata de repetir. Pienso lo mismo, siento lo mismo, hago lo mismo. Y eso es exactamente el anticambio. Cuando pienso siempre igual y hago siempre igual, ¿no? es como que el cerebro quedó hace 100.000 años, entre comillas, trabado. Tengo que ahorrar energía, tengo que ahorrar energía. ¿Qué hago? Repito, repito, repito. Y hace 100.000 años era fantástico. Pero hoy es ridículo porque hoy no hace falta repetir la vida. Hoy uno puede innovar, tomar riesgos, probar cosas distintas, pensar distinto. Entonces el gran boicoteador del cambio es tu propio cerebro que está armado y estructurado para no cambiar. ¿Se entiende?
0: Claro. La idea
1: es decirle al cerebro, mira, no estamos en África, ya pasaron, no hay tantos leopardos, ¿no? Ahora está el coronavirus, pero no hay tantos leopardos. Ahora hay que... Uno puede no hace falta ahorrar energía porque cambiar es gasto de energía, cambiar es riesgo, cambiar es incertidumbre. Entonces el mismo cerebro es el que no quiere cambiar. Por eso con los pensamientos es proponerle a tu es como si fuesen dos personajes. Che cerebro probemos diferente. Hace 20 años que hacíamos lo mismo y seguimos con malestar. Hace 10 años que discutimos de las mismas cosas. Claro tengo razón pero soy un infeliz. Hace cinco años que le hablo de la misma manera a mi jefe y nunca obtengo nada diferente. Entonces, en vez de echarle la culpa a los demás que no podemos cambiar, es hacerte cargo de tus propios pensamientos y ver cómo lo puedo pensar distinto para hacerlo distinto.
0: O sea, digamos que naturalmente el, el cerebro, para ahorrar energía, le es más fácil que cuando pensaste algo la primera vez, fija ese pensamiento y ahora sí que se empiezan a volver páginas escritas de sí. cómo pienso en esto, cómo reacciono con aquello, cuál es mi conducta sí. cuando me sucede esto. Y eso ya está escrito en el cerebro y para el cerebro, naturalmente, es más cómodo seguir pensando lo mismo que pensar sí. diferente. Okay, quería cotejar que había yo entendido. Pero entonces... ¿Cómo? O sea, ¿así explicas la zona de confort sí. del pensamiento del ser humano? Exactamente. O sea, me dice? Salte de tu zona de confort.
1: Sí, tal cual. Eso que dices tú es porque el cerebro no tiene ningún interés en tu felicidad. Al cerebro no le importa que seas feliz, no le importa tu bienestar. Al cerebro lo único que le importa es que estés vivo. Y si tú repites, 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 repites y estás vivo, cumplió con su función. Al que le tiene que interesar tu felicidad es a ti misma. Bueno, ¿qué puedo hacer diferente? Esa zona de confort, que está muy de moda esto que dices tú de saltar de la zona de confort, salir de la zona de confort. Yo en eso soy bastante especial. Para mí, Estanislao, no biólogo, Estanislao, vale mucho la pena asomarte a la zona de confort o correrte un poco, salir y ver qué sucede pero no es necesario hacerlo para todos. Hay gente que vive en su zona de confort y es feliz, tiene bienestar, toma buenas decisiones y se terminó. No hay que imponerle a los demás lo que tú crees que es bueno para ti. Lo que la biología sí dice es salir de la zona de confort es excitante, es misterioso, es increíble, te descubres a ti mismo o a ti misma, pero duele. Porque hay veces que descubres cosas que no te gustan de ti.
0: Claro, claro. Eh, y duele. Les, les pregunté a todos que me digan que han querido cambiar que no han podido. Y ahorita okay. vamos a hablar de tips para facilitar el cambio. Pero te, te, te leo un poco, está aislado lo que dice la... Dale,
1: voz. dale, Marta.
0: Yo quisiera no desbordarme cuando me enojo. Sí. Esa es una. Eh, dice: Yo quisiera cambiar y poder levantarme y hacer ejercicio. Sí. Eh, yo quisiera cambiar y dejar de ser indisciplinada. Mm. Yo quisiera terminar con mi adicción al alcohol. Sí. Yo quisiera no tener corazón de pollo hasta con la gente que me ha hecho mal. Mm. Jorge dice, yo quisiera cambiar mi actitud ante el cigarro.
1: Bien, está, está buenísimo, muy buenos ejemplos. A ver, lo, acá voy a decir algo quizás lo más importante de toda la charla nuestra de hoy. Yo soy biólogo y no soy terapeuta. Sí. Yo soy biólogo y no soy psiquiatra, sí. no soy médico. Entonces, hay ciertos cambios que realmente uno tiene que ser humilde, sencillo e inteligente, levantar la mano y pedir ayuda. Y yo no estoy para ayudar a esa gente porque yo no soy médico, ni psiquiatra, ni neurólogo, ¿se entiende? Entonces, sí, sí, el sí. tema del alcohol, el tema del cigarro, bueno, esos son temas muy serios que pueden generar realmente problemas para la salud reales y eso requiere para mí de ayuda profesional. Claro, claro. Ahora, por otro lado, por otro lado, lo, lo peor que uno puede hacer es culparse y castigarse. Qué tonto soy, cómo puede ser que me desborde tanto cuando me enojo, ¿No? qué débil que soy, que dejo que la gente que me trate mal me siga. Cuando uno se castiga, se autoflagela ¿no? y se critica, menos cambia. Es la peor herramienta del cambio, ¿no? el autoflagelo. El Entonces, la Técnica por excelencia que más resultado no es mía no no la inventé yo no viene de, de California de Stanford que más resultado me ha dado con los deportistas que trabajo y con la gente comillas normal que todos nos pasan cosas que queremos cambiar es un poco lo que te resumía a, hace hace un ratito ¿en qué estás pensando cuando estás enojada te aseguro que muchos de esos pensamientos son los que te hacen desbordar no es tu marido o tu jefe, o el contexto, o los niños. Es tus pensamientos. Tenemos muchos pensamientos catastróficos. Tenemos muchos pensamientos irracionales. Y esos empujan a emociones muy intensas que después nos terminamos arrepintiendo de lo que hacemos.
0: Claro. Es pero, como
1: chequear tus pensamientos.
0: Pero, o sea, lo que yo quería más bien que explicaras, Dime. no importa si estás harta de ser eh, sobrereactiva o si te falta disciplina, o si tienes una adicción, o... Porque aparte de las adicciones físicas, hay adicciones también emocionales. Estructuralmente el cerebro de las personas que tienen estas cosas tan claras y tan marcadas, de querer cambiar, sí. ¿está instalado ahí? ¿Es diferente?
1: Sí, sí. Es como si fuese una autopista vacía, donde te es muy fácil de circular en el cerebro, y la mirada biológica es, cuando tú quieres cambiar ese hábito que dices emocional o físico o de comportamiento, tienes que construir una autopista al lado que sea más ancha que la anterior. Entonces, en vez de tratar de eliminar ese hábito, es reemplazarlo por uno más sano. Por ejemplo, me doy cuenta que me estoy enojando. En vez de desbordarme, me voy a tomar un vaso de agua. En vez de desbordarme, voy a hacer un ejercicio, voy a, hacer, voy a respirar. En vez de desbordarme, voy a hablar pausadamente. En vez de desbordarme, me voy a correr del de lugar e irme hasta la esquina. No lo sé. Cuando uno empieza a cambiar un hábito nocivo por uno más sano que decidió cambiar, a medida que pasa el tiempo, esas autopistas
0: se van construyendo, construyendo y uno termina
1: reemplazando un hábito por otro.
0: Oye, ahorita mencionabas eh, deportistas de alto rendimiento con quien traes, sí, con trabajas. Eh, eh, ayer tuvimos el gran triunfo del Cruz Azul sí. y para nosotros en México, igual que en Argentina, el fútbol es, es muy importante. Y, por ejemplo, mucho se ha hablado en, en México, sobre todo cuando es época de mundial, que... Es la forma en que, en que piensa la selección que no les permite hacerlo mejor, creerse más grandes y encontrar el triunfo. En el caso, por ejemplo, de un deportista de alto rendimiento, ¿cuáles son el tipo de cosas que es muy importante que puedan cambiar?
1: Bueno, no me cabe duda que es eso. Eh, a ver, hay, hay un dicho que dice: el deporte de elite es 90% mental y el 10% restante también, porque cuando te enfrentas con Federer y Nadal, o la selección de México con la selección argentina, o, eh, digamos, o dos automovilistas muy, muy, muy buenos, técnica, táctica y físicamente quizás sean muy parecidos, pero la actitud frente a la competencia, el manejo del estrés, el manejo de las emociones y esto que te voy a decir ahora, la forma de pensar hacen la diferencia. ¿No? A ver, yo claro, yo he trabajado mucho En el tenis de elite eh, con, con, con chicos, con jugadores y con mujeres También puesto 20 25, 30, 40 al ranking mundial Imagínate, imagínate Por ejemplo a Rafael Nadal Ahora está jugando a Federer Imagínate a Nadal que está por sacar Y piensa Uy, si saco mal Puedo perder el partido Ese pensamiento Genera inseguridad y la inseguridad, esto es lo que te voy a decir, no es chiste, te cambia el ángulo del hombro, te cambia la tensión en el brazo, te cambia el manejo de la muñeca, o sea, la emoción impacta en el cuerpo. Entonces ese saque va a ser malo, porque ¿no? le, le impide la técnica perfecta su forma de pensar. Entonces esto es lo mismo cuando 11 jugadores salen a la cancha, o 15 o los que sean, depende del deporte, lo único que sucede a diferencia del tenis, del golf, del automovilismo, es que claro, cuando uno está mal mentalmente o piensa muy negativo, quizás los compañeros lo pueden resolver o que no se vea tanto. Cuando el deporte es individual, es mucho más observable. Pero sí, un equipo con una mentalidad negativa, con, con no tener confianza en sí mismo, con repetir muchos fracasos muchos años, cuando no trabaja esa parte mental, yo estoy convencido de que puede influir no en el resultado, pero sí en el rendimiento, ¿no? Porque claro. el resultado siempre depende también del otro, pero claro. el rendimiento depende de uno.
0: Oye, qué interesante, porque así nosotros, como jugadores de la vida, Todos. Vas, a, vas a pedir el trabajo y vas camino a la entrevista en un estado de nervios diciendo, es que no hay manera, no me lo van a dar, no es posible es demasiado buen puesto. Seguramente Exacto. hay mil otros candidatos mucho más Exacto. inteligentes que yo. No voy a pasar el examen porque soy un imbécil, porque está muy difícil, porque seguramente no me voy a saber lo que voy a contestar. Claro sí. que no me van a dar la hipoteca si yo no tengo un centavo. Se van a dar cuenta que, pues, la verdad no gana. O sea, esa es la conversación de muchos de nosotros, está sí. todo el día.
1: Sí, y eso arruina tu vida para siempre. No arruina tu vida tu marido, no arruina tu vida tu jefe, no arruina tu vida la pandemia, salvo que bueno, lamentablemente te enferme, pero tu forma de pensar arruina tu vida. Porque si tú piensas como acabas de describir perfectamente tú, tus emociones son inseguridad, desmotivación, falta de confianza, frustración, desilusión, y eso es tu vida, ¿no? Todo tu vida es cómo estás pensando. La importancia de pensar como pensamos Nadie nos enseña Sobre ese tema en nuestra educación
0: Y ahorita Nosotros sí les vamos a enseñar Con Stanislao Bacara eh, Regresando del corte ¿Cómo Le haces para Cambiar? Al regresar, no se vaya.
1: Todavía no tienes ID de viente. Consíguelo en martadebaile.com martadebaile.com Hace parte de nuestra comunidad de cuentavientes.
0: Hijo, le estamos teniendo una conversación interesantísima con Stanislao Bacrak, es doctor en biología molecular. Y estamos hablando de la neurociencia del cambio. Y lo que nos ha explicado en la primera media hora, que si no la escucharon, rescátenla en el podcast, es cómo afecta los pensamientos al cerebro, o cómo el cerebro se instala y se siente más cómodo pues en los pensamientos que ya tiene y que ya conoce. Razón por la cual es más difícil cambiar. Y antes del corte hablábamos de algo bien, bien, bien perverso. Que la forma en que tú piensas y es lo que hablábamos ahorita en el, comer, en el corte comercial la forma en que tú piensas, Stanislao es de dónde vas a operar de donde vas a perform entonces, sí. obviamente se vuelve una profecía autocumplida porque, como decías de los deportistas de alto rendimiento si antes de hacer el saque cuando están jugando tenis, piensan sí. híjole, tengo miedo si saco mal, voy a perder el punto y voy a perder el partido automáticamente esa inseguridad afecta la postura la posición y de dónde vas a hacer el saque así Exacto. es la vida si llegas a un entrevista de trabajo y dices, no me lo van a dar, está cañón, se van a dar cuenta que soy un imbécil, no hay forma que me den el puesto, claro que no me van a dar la hipoteca, es que en el examen me ve fatal. Entonces, desde ahí vas a operar. Exacto. Y entonces, las probabilidades de que no te salga mal, si ese es tu pensamiento, son muy altas, lo cual refuerza otra vez el pensamiento negativo. Y entonces... Te, te, te confirma que tienes razón de pensar lo que estás pensando porque el resultado es tal y como lo viste venir.
1: Acabas de decir algo brillante. Entendiste todo. Exactamente eso. Lo único que te faltó mencionar, de lo cual algo que yo soy fanático, es tu estado emocional. Porque tú hablas de los pensamientos, cómo impactan en tu performance, ese resultado negativo hace feedback, retroalimenta, ¿no? Y te da la razón, viste que soy malo, tengo razón, soy malo, no voy a poder. Pero en el medio está esa sensación de inseguridad, desconfianza, desmotivación, frustración, que también impacta tu química, tus neurotransmisores, tu postura corporal. Así que sí, es un círculo que tú lo alimentas con pensar de una manera más positiva o realista versus compensar de una manera negativa. Es que,
0: y, y decíamos no alcanza ser el del club de los optimistas. No que va a estar bien. y bueno, no. no es que cuando piensas positivo y con autoconfianza y con seguridad y, y te estás parado en otro lugar. Por eso hay cierta gente que dices, es que, ¿cómo todo le sale bien? Sí. Y yo creo que esa gente tiene una gran dosis de autoconfianza, lo cual genera un cierto tipo de pensamiento y de emoción, lo cual para esa gente, con otra actitud ante la vida, sí. ¿no? Para tener el mejor resultado, y cuando tiene el mejor resultado, eso sigue alimentando ese pensamiento.
1: Exacto. Los biólogos definimos, tú dijiste una palabra que me gusta mucho, actitud. Los biólogos definimos la palabra actitud como la capacidad que tenemos los seres humanos de sostener una emoción placentera. Con tu forma de pensar, tú puedes estar feliz más tiempo, estar motivado más tiempo, estar con autoestima alta más tiempo. Las emociones duran segundos en el cuerpo. Pero si tú piensas, uy, qué bueno, esta es una oportunidad para mí, para el futuro, uy, qué lindo que lo he pasado mañana, entonces la vuelvo a llamar. Entonces, la actitud tiene que ver con tu forma de pensar y cuando tú tienes una actitud positiva, te sientes mejor. Y cuando te sientes mejor, haces las cosas mejor. Eso es sentido común, nada más que hoy está comprobado biológicamente en el cerebro, además de tener sentido
0: común. Claro, pero fíjense qué jodido está esto. A no ver. solamente, doctor biólogo molecular, no solamente sí. estás en contra de tu cerebro, pero <risa> sí. también estás en contra del ambiente que te rodea. Sí, Porque siempre. ¿cuántos de ustedes eh, vienen de una familia en donde el colectivo es catastrofista el colectivo es a nosotros no nos va bien, nosotros estamos Salto. mal, nosotros somos jodidos, a nosotros no le nos salen las cosas, nosotros no hacemos dinero. Y tú, como un sore thumb, decides que tú vas a pensar diferente. Y entonces te cae todo el mundo encima recordándote que no te este. debes de salir de este corralito porque aquí todos estamos mal y todos la pasamos mal. Entonces no te atrevas a creer sí. muy, muy de que tú sí la vas a hacer en la vida.
1: Claro, ahí tienes que salir del corralito, porque si no tu colectivo, ese que llamas, te va a arruinar la vida. Ahí sí hay que salir del corralito y de la zona de confort. Eliminar la gente tóxica de tu vida, sacarla, correrla, porque las emociones son contaminantes, son contagiantes, los pensamientos también. Y bueno, y si es tu madre, la verás menos tiempo que de costumbre. Si es tu marido, divorciate. Sí. Pero, no Si es tu mejor amiga, a mí me ha pasado con un mejor amigo, que lo veo menos que antes, lo, lo adoro, pero cuando estoy con él me siento mal después, <risa> por, por, su, por su forma tóxica de ver la vida, y es una muy buena persona de a, gran corazón, pero tiene una actitud tan negativa que después me quedo una semana mal yo, sí, Entonces, la la, sí lamentablemente hay que correrse un poco, con, con politeness, ¿no? políticamente correcto, y, y si no, tu vida
0: está jodida. Claro, y por eso hemos hablado tanto nosotros aquí de eh, los sistemas familiares y sobre todo de las lealtades ocultas y de los contratos escondidos. Porque sí, mandatos. Lo, 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 lo que precede a lo que acabamos de hablar es que sientes que si haces las cosas y piensas diferente a tu familia, a tu sistema familiar, a tu colectivo, vas a ser excomulgado. Sí. ¿no? Vas a ser desleal a lo único que conoces y lo más cercano que tienes. Por eso es tan perverso. Oye, a ver, eh, tengo aquí cinco cosas que podemos hacer para facilitar el cambio. A ver. Potenciar la mentalidad de crecimiento.
1: Sí, conozco. Potenciar la mentalidad de crecimiento significa, básicamente lo que dijimos, tener una actitud de qué? Siempre puedo ser un poco más inteligente, el esfuerzo para eso es central, el feedback, escuchar lo que la gente sabe sobre mí es una oportunidad para aprender, ¿no? escuchar para aprender, aunque te critiquen, ¿qué puedo aprender de eso que me están diciendo? Eh, cambiar es posible, lo sé, me lo creo, y el éxito de los demás no debería ser una amenaza, debería ser... Un modelo a copiar, adaptar, aprender cosas de los otros que les va bien, eso es la mentalidad de crecimiento.
0: Y dices mucho, no pensar en el pasado y pensar en problemas siempre lleva al pasado. Hay que obligarse a dejar la queja y buscar espacios para pensar en todas las soluciones. O no claro, pensar que el pasado sí. o tu adversidad o tus momentos de adversidad, definen la persona que eres y la forma en que piensas.
1: En, en realidad, lo que nos sucede es que sentimos que nos define el pasado, pero el pasado es el pasado, y hoy podemos definirnos de una manera diferente. Entonces, cada vez que tú, en tu, en tu cabeza, dices a otro o adentro tuyo la palabra problema, la palabra problema tiene una connotación negativa ¿No? Y los latinos solemos pasar del problema al drama muy rápido. Y ese drama que puede ser laboral se transforma en un drama de tu vida entera. Entonces, cosas que se han estudiado mucho. Vos dijiste hace un, hace un ratito, dijiste algo clave. Las palabras son muy importantes, tienen mucha potencia. Entonces, por ejemplo, cosas que he trabajado con deportistas o con empresas. Prohibida la palabra problema. No se puede decir más la palabra problema, se dice desafío. El desafío tiene una connotación más positivo, tiene una connotación más de aprendizaje, de oportunidad hacia el futuro. ¿no? Entonces, a veces cambiando las palabras, cambiándonos de vuelta siempre la, la forma de pensar, te va a ser más sencillo cambiar. Si estás atrapado en el problema, el problema, el problema, el problema,
0: quedas atrapado. Claro. Dices tú, Stanislao, tenemos .5 segundos para el cambio. <risa> sí.
1: A ver, lo que está estudiado es de que desde que sucede una situación enfrente tuyo, tu vida, hasta que reaccionas emocionalmente, pasa medio segundo, ¿no? Por ejemplo, me pones cara fea, en medio segundo yo me dio miedo, tuve medio segundo y me dio miedo, entonces lo que hay que empezar a entender es que ese miedo, que puede ser normal, si yo pienso, va a cortar la comunicación, ya ese miedo se convierte en pánico. Entonces, de nuevo, cómo interpretamos las cosas que nos suceden generan estados emocionales muy altos y así nos ponemos reaccionarios, impulsivos, nos enojamos rápido, empujamos, tratamos mal a la gente. Entonces, de nuevo, está la importancia en entender cómo venimos interpretando las situaciones de nuestras vidas que nos ponen tan mal. Si cambiamos la forma de interpretar eso, probablemente cambiemos nuestra forma de sentir y si cambiamos la forma de sentir, cambiamos nosotros.
0: Ok, termíname esta frase. Dime. La próxima vez que piensen en algo sí. que no abona a su crecimiento y a su sí. estado positivo, llena el espacio.
1: Deberías encontrar otro pensamiento que reemplace a ese pensamiento. Es decir, be careful, cuidado, Cuidado con querer eliminar mis pensamientos. Si yo me digo, Marta, no tengo que pensar más esto. Marta, no tengo que pensar más esto. Marta, deja de pensar esto. ¿Qué va a pasar? Una Vas tía. a pensar cada vez más eso. Entonces, en biología decimos, cuando descubres pensamientos que no te hacen bien, no trates de eliminarlos, trata de reemplazarlos por otros. Si yo te digo, Marta, detrás tuyo, ahí donde estás, no pienses que hay un oso polar blanco. No hay, ¿eh? No lo pienses. Es imposible. Lo único que vas a pensar es que hay un oso polar blanco. Entonces, cuidado con el, en el no pensar. Es mucho más sano, es cambiar la forma de pensar.
0: Bueno, pues ya lo escucharon de uno de los mejores cuentavientes. La forma en que sí. pensamos y que muchas veces... ¿Son pensamientos distorsionados, son pensamientos heredados o son mm. pensamientos que ya se nos volvió un hábito? Exacto. Eh, y que creemos que ya es parte de nosotros. Es posible cambiar, vale mucho la pena que busquen el libro de Stanislao, se llama En el Limbo, es el más reciente, y también tiene Ágilmente y en Cambio, eh, que seguramente lo pueden encontrar en México, ¿no es así, Stanislao?
1: Sí, sí, el, el último no está impreso en México, pero está en audiolibro y en ebook. Los en otros e dos están impresos. Sí,
0: para que lo busquen. Es Stanislao Bacrack, es eh, Stanislao Bacrack en ¿Sí? Instagram. Eh, ahorita les pongo la liga en Twitter para que conecten con él. Muchas gracias, Estanislao. Un placer platicar contigo esta mañana.
1: Marta, lo he pasado increíblemente. Gracias a ti, a Rebeca, y a toda la gente de tu producción. No, Muchas gracias de verdad.
0: Gracias, Estanislao. Un placer. Como les Adiós. digo siempre, qué increíble hablar con gente que sabe, ¿no? Y la chamba de nosotros en este programa es encontrarlos donde quiera que estén. Hoy encontramos sí. a Estanislao Backrack en Argentina. Si quieres, estoy pronunciando tu apellido bien.
1: Eh, no, pero no importa, me gusta cómo lo pronuncias
0: ¿Cómo se pronuncia? Es,
1: es, es alemán, así que se pronuncia
0: Bahrach. Bahrach. Estanislao es Bahrach. Sí, exacto. Totalmente, de Düsseldorf. Bien latino, eh, sí. Muchas gracias, Estanislao. Un placer tenerlo. Gracias aquí. a
1: ustedes. Adiós.
0: Oigan, regresando del corte, tenemos otra persona interesantísima con quien vamos a hablar. Es una de las expertas más importantes en México en cuestión de alimentación y danza. Y nos va a explicar todos los mitos y todas las realidades. Es la doctora Camarilla Flores con quien vamos a hablar regresando el corte. Y también eh, vamos a hablar más adelante con Aura Medina, cómo abrazar tu sombra. Todo eso antes de la una en punto de la tarde. Y una alegría para todos ustedes. Sobra decir que el año 2020 fue un año complicado, sobre todo para todos los que estaban emprendiendo con pequeñas y medianas empresas. De por sí, eso es muy difícil. Y aún más tener que navegar en un mundo completamente nuevo, más la presión normal de llevar cualquier negocio. Al menos 43% de las pequeñas y medianas empresas mexicanas aseguraron haber estado en riesgo de cerrar en algún momento del año pasado. Pero en 2021 hemos visto estas ideas renacer y triunfar. Y ahora FedEx quiere justamente apoyar a las pymes de México por sexto año consecutivo con el Premio Nacional FedEx Crece Tu Pyme. Pueden participar cualquiera de ustedes que tiene una pyme y pueden ganar hasta 400 mil pesos y por segunda ocasión están ofreciendo 10 premios. Para registrarse, lo único que tienen que hacer es entrar a fedex.com-crece-tu-negocio diagonal y hablarles un poco de su negocio y cómo usarían el premio para llevar su negocio al siguiente nivel. Pueden competir contra ganadores de otros países de Latinoamérica, como Colombia, como Chile, en un evento presentado por Shark Tank México y Sony Entertainment Television Channel, y tienen hasta el 13 de junio para registrarse y ser una de las 10 empresas ganadoras. Así es que no dejen pasar esta oportunidad. Tienen hasta el 13 de junio y el registro es en fedex.com, diagonal, crece tu negocio. Con esto, hacemos una pausa y regresamos. Desde México hasta Argentina, desde España hasta Colombia, desde Los Ángeles hasta Nueva York, los mejores especialistas de todo el mundo para hacerte la vida más fácil. No te pierdas los mejores contenidos en nuestro podcast en martadebaile.com.